0: 여러분 안녕하세요. 월요일 점심에 보내드리는 정일이 아나우서의 발칙한 뉴스입니다. 어제 있었던 폼페이오 미 국무장관의 방국 일정이 다행히 성공적으로 진행된 모양입니다. 폼페이오 장관은 상당히 좋고 생산적인 대화를 나눴다. 2차 북미 정상회담을 가급적 빠른 시일 내개최키로김 위원장과 의견을 모았다라고 밝혔습니다. 또한 김 위원장이 풍계리 핵시험장에 불가역적 해체가 됐음을 확인할 수 있는 전문가들을 구성된 사찰단을 초청하겠다는 뜻도 밝힌 것으로 알려졌는데요. 그만큼 자신 있다는 얘기겠죠. 오늘 이 이야기 발칙한 뉴스 첫 소식으로 먼저 전해드립니다. 어서오세요 월요일 아침 아니 이제 점심이죠 네 점심 <웃음> 바지칸 뉴스 정일이 많아 어서옵니다 어 내일이 또 한글날이어서 쉬는 오늘까지 쉬는 분들도 많으신 것 같아요 오늘 출근하는데 길거리가 한산하더라고요 하지만 오늘도 역시 출근하셔서 열심히 일하시는 분들 더 많으시죠 <웃음> 저처럼 <웃음> 아, 또 아, 우리가 열심히 제자리에서 열심히 또 일하고 계셔서 여러분들도요 그래서 대한민국이 이렇게 잘 돌아가는 건 아닐까요? <웃음> 제가 이래서 그렇다고 제가 이래서 <웃음> 제가 이래서 이렇게 대한민국이 잘 돌아가고 있다고 <웃음> 혼자서 생각하며 네, 네. 뭐 내일도 바지카 뉴스는 하는 거 알고 계시죠? 한글날에도 대한 홍보를 하며 바지카 뉴스는 월요일부터 금요일까지 매일 점심때 점심 딱 드시고 나서 후식처럼 즐길 수 있게 12시 30분부터 약 1시간까지 1시까지 생방송으로 진행하고 있습니다 많이 많이 관심을 가져주시고요 어, 어아 맞아 지난주 금요일인가 댓글 보니까 고등학생 친구도 발식한 뉴스 보고 있다고 댓글을 남겨주셔가지고 제가 깜짝 놀랐어요 제가 더 열심히 해보도록 하겠습니다 아 이게 참 고등학생 친구가 봐도 괜찮은 방송일까? (웃음) 제가 더 열심히 공부를 해서 네 아직 많이 부족하지만 더 열심히 공부를 해서 많은 분들에게 좋은 뉴스를 전해드리도록 하겠습니다. 노력할게요. <웃음> 네, 어, 오늘 또 가장 중요한 뉴스 많은 매체에서 다 다루고 있는 뉴스인데요. 어제 바로 어제 미위 폼페이오 장관이 평양을 방문했죠. 그리고 김정은 위원장을 드디어 만났습니다. 참이 만나기까지 가네 안 가네 난날렸는데 그래도 이제 일정을 확실히 잡고 또 만난다고 해서 그래도 좀 기대를 했거든요 우리가 그죠 어 이게 분명히 그런 이야기를 뭐 진전된 게 없다 이러면서 안 만났기 때문에 어 이번 이제 좀 만난다고 약속을 확실하게 한것 보면 그래도 진전된 무언 물밑협상 무언가가 있을 것이다 이런 좀 생각을 했거든요 그래서 내심 기대를 하며 하지만 또또 뭐야, 또 이상하게 뭐 이렇게 되는 거 아닐까 하는 걱정도 좀 있고 하면서 지켜봤는데 다행히 잘된것 같습니다. 다행히. 어제 이제 뉴스, 이분들은 그렇게 트위터로 정치를. 트럼프 대통령도 그러더니 폼페이오 장관도 이렇게 트위터로, 뭔일이 있으면 트위터로 바로 이렇게 정치를 해요. 아무래도 그 미국의 주요 매체들과 사이가 좋지 않아서 그런 거지 아무튼 트위터로 바로 관련한 보도를 과연한 내용을 가장 먼저 빠르게 올렸습니다. 이번에 올린 이 폼페이오 미 장관이, 국무장관이 올린 내용인데요. 여기 보시면 영어로 되어 있습니다. 당연히. 이 내용들은요. 주로 어, 폼페이오 장관이 평양에서 김 위원장과 좋은 만남을 가졌다. 뭐 이런 내용이고요. 그리고 싱가포르 정상회담 합의에 관한 진전이 이루어졌다. 프로그레스라고 되어 있어요. 그리고 가까운 미래에 김정은 북한 국무위원장과 다시 만나기 고대한다 뭐 이런 내용이 담겨 있습니다. 그러면서 사진들을 이렇게 보시면 중요한 거 사진이에요. 여기 여기, 여기 막웃고 있는 사진 보이시죠? 여기 또막 굉장히 좀 나름 화기애애한 분위기로 사진이 올라와 있어요. 어 이게 아무래도 이제 뭐안 좋은 얘기가 나갔다 나간 상황에서 안 좋은 얘기 뭐 싸우고 이랬는데 이런 분위기 사진을 굳이 올리진 않았겠죠. 어쨌든 외교적인 부분이기도 하겠지만, 그만큼, 이런 내용들, 진전이 이루어졌다라는 부분들, 그리고 좋은 만남을 가졌다. 곧, SNS 파스프를 하면서, 곧, 빨리 만나기, 2차 북미 정상회담을 곧, 곧 하기를 기대한다. 라고 이제 이야기를 하면서, 이런 좀 화기해 보이는 사진들을 같이 올렸기 때문에, 어, 조금 더, 한심 났어요. 보면서, 아유, 그래도 잘 됐나 보다. 했습니다. 그리고 또 곧장 우리 문 대통령과 만나서 장관이 그 내용에 대해서 이야기를 또 구체적으로 나눴다고 하는데요. 북미 양쪽이 2차 정상회담의 구체적인 시기와 장소를 결정하기 위한 협의를 계속해서 진행해 나가기로 했고 실무협상단을 구성해서 북한의 비핵화 프로세스와 북미 정상회담 일정 등을 빠른 실내 협의하기로 했다라고 밝혔습니다. 특히 중요한 대목이 이거예요. 헤드나워트 미 국무부 대변인에 따르면요 김 위원장이 풍계리 핵실험장이 불가역적으로 해체됐음을 확인하기 위한 사찰단의 방문을 초청했다 라고 밝힌 겁니다 그동안 북한이 기억하시겠지만 그 6.12 1차 북미 정상회담 전에 외신 기자들을 모아놓고 북한에 불러다가 거기서 풍계리 핵실험장 폭발을 했었거든요 기억하시죠 그래서 어 그만큼은 우리가 이만큼 하고 있다 이런 걸 이제 보여준 건데 국제사회 북미 정상회담 하기 전에 딱 보여준 건데 근데 그럼에도 불구하고 미국에서는 계속해서 아직 모른다 전문가들이 검증을 해야 된다라고 계속해서 주장을 해왔습니다 그런데 이번에 북한이 그러한 미국의 요청에 어떻게 보면 좀 화답하듯이 이 풍계리 핵실험장 저번에 폭파했던 풍계리 핵실험장이 완전히 폭파가 됐다는 것을 확인시켜. 켜줄 만한 전문가들로 구성된 사찰단을 받아들이겠다 와서 초청하겠다 라고 직접 봐서 전문가들이 어떻게 됐는지를 너네가 직접 인정을 해달라 라고 얘기를 한 겁니다 북한에서 그만큼 좀 자신이 있다는 거고요 북한 입장에서 그리고 이게 전문가들이 이제 얘기하는 부분은 이런 내용들이 영변 핵시설에 비롯한 다른 핵시설 그리고 뭐 무기 뭐 이런 부분에 대한 사찰까지도 또 이어질 수 있다 이런 이제 기대를 하게 되는 겁니다 앞서 폼페이오 장관이 청와대에서 문 대통령 만나서 북한이 취하게 될 비핵화 조치들과 미국 정부의 참관 문제 등에 대해서 협의가 있었고 미국이 취할 상응 조치에 대한 논의도 있었다라고 이야기를 했습니다 그러니까 북한이 지금 이러한 구체적인 비핵화 조처 그리고 또 미국이 그에 대한 좀 어떤 상응 조치를 취할 것인지 이런 것들도 뭐 종전선언이든 뭐든 있겠죠 제재 완화든 이런 것들을 집중적으로 같이 논의를 했고 그에 대해서 어찌됐건 진전됐다라고 얘기를 한 거니까요 진전된 결과를 냈다라고 하는 거니까요 그만큼 좀 긍정적으로 음 어떤 물 내용들이 아직 확실하게는 나온 게 없지만 상당히 좀 논의가 집중적으로 이루어졌고 그래서 좀 긍정적인 결과를 냈을 가능성이 크다 그러니까 이제 2차 정상회담 빨리 하자 라고 좀 자신있게 얘기를 하는 게 아닐까 싶어요. 북한에서도 오늘 조선중앙통신을 통해서 전세계 초미의 관심사 이 비, 비핵화를 뜻하는 것으로 이제 많이들 얘기를 하고 있는데요. 이걸 해결하겠다는 의지를 김정은 위원장이 표명했다라고 직접 보도를 했답니다. 그러면서 전한 김정은 위원장의 발언들의 뉘앙스가 굉장히 좀 긍정적이에요. 한번 들어보세요. 북미 양국 최고, 순회 사이, 아니, 최고 순회들 사이에 튼튼한 신뢰에 기초하고 있는 조미 북미죠. 북미 사이의 대화와 협상이 앞으로도 계속 훌륭하게 이어져 나갈 것이다. 자기들 사이에 튼튼한 신뢰가 있다는 거예요. 그런 대화가 계속해서 이어질 것이다 라고 얘기를 하고요. 조만간 제2차 북미 순회 회담과 관련한 훌륭한 계획이 마련될 것이라고 확신한다. 굉장히 좀 자신감에 차있는 이런 이죠, 발언이라고 볼 수가 있고요. 이런 발언에 비춰볼 때 아마도 차후에 북미 간의 좀 비핵화, 평화체제 구축 협상이 좀더 금물살을 탈 것으로 예측이 되고 있습니다. 아무튼 어, 남아있는 좀 핵심 이슈들에 관한 논의를 심화시키기 위해서 양쪽의 실무팀이 곧 만날 예정이라고 하니까요. 어, 북미 정상회담이 우리가 생각하는 것보다 더 빠른 시일 안에 그리고 종전선언과 그외에뭐 평화 협상까지 다 우리가 생각하는 것보다 더 빠르게 이어질 수도 있겠다 이런 기대를 하게 됩니다 이러한 국제 정세에 발맞춰서 남북 사이에도 지금 우리가 생각했던 것보다 상상했던 것보다 훨씬 더 빠른 속도로 예산을 뛰어넘는 수준의 일들이 하나씩 현실화되고 있습니다 어 여러분들 주말간 이 뉴스들을 보셨을 것 같은데요 우선 경기도에서 지금 이분이 경기도의 평화부시장이라고 합니다 이분이 이렇게 발표를 한 내용인데요 첫 번째로 일본으로부터 전쟁 범죄 피해를 입은 남북 그리고 다른 동아시아 국가들 이렇게 다 같이 해서요 경기도에서 국제학술 대회를 예정이라고 합니다. 우리가 이제 다른 나라들하고 같이 이렇게 뭔가를 하고 이런 거 많았지만 남북이 함께 그것도 일본으로부터 입은 전쟁 피해에 대해서 이걸 증언하고 직접 뭐 일본을 규탄하는 뭐 발언을 함께 한다든지 이런 일은 지금까지 없었던 거잖아요. 네 지금 남북한 전문가 뿐만이 아니고 뭐 위안부 피해 할머니들 그리고 뭐 중국, 미얀마, 필리핀 등 전쟁 피해 당사국들이 같이 참여할 예정이라고 해요. 이분, 경기도 이화영 평화부지사는 이번에 확정된 학술대회는 남쪽이 주최하고 북쪽이 참여하는 첫 번째 학술대회가 될 것이다. 라고 하며, 북쪽에서 고위급 관계자가 올 것으로 기대한다. 라고 얘기를 했다고 합니다. 그, 저번에도 얘기 들었는데, 내년에 왜, 어 3.1 운동 100주년 맞죠? 3.1운동 100주년 기념식도 남북이 함께 공동으로 하겠다 라고 지금 이제 평행선언에서 얘기 를 했었나요 그렇게 이제 지금 계획하고 있는 것으로 정부가 계획하고 있는 것으로 알려지고 있는데 진짜 이런 거 너무 좋은 것 같아요 정말 다른 부분들도 있지만 우리 경제 협력, 경협 이런 부분들도 있지만 특히나 이런 하, 이 역사적인 부분에서 북한이 또 발언이 굉장히 세잖아요 무슨 막, 괴뢰뭐 어쩌고 막, 불바다 뭐 어쩌고, 아베한테 막 하는 말 이런 거 보면, 어우, 막, 무섭잖아요? 우리가 차마 상상하지 못하는 어휘들로 막 이렇게, 그, 말로 사람을 때리는 것 같은 그런 발언도 굉장히 잘 하는데, 특히나 이런 역사적인 문제, 일본이 계속해서, 이런 망원들을 쏟아내고, 뭐 이런 상황에서, 일본과, 일본에 대해서 남북이 함께 힘을 합쳐서, 이런 과거사 문제들에 함께 대응하고 더좀 단단한 목소리를 내는 것 이런 것들이 더큰 힘이 될수 있고 또또 뭐랄까 의미도 깊고 이런 게 아닐까 그래서 내년 특히 나 같은 게또 지금 100주년이라서요 더더욱이 기대가 되는 대목입니다 그렇죠? 그리고 지금 채팅창에서도 이야기하고 계신데 아 저도 이거 보고 어머머머 어머, 어머, 이랬어요 바로 네 우리도 지금 사실 문재인 대통령이 이렇게 평양냉면 드시고 이러셨는데 보면서 막 되게 부러웠거든요. <웃음> 많은 분들이 어? 냉면 드시려고 <웃음> 막 이런 얘기를 많이 하셨는데 와 진짜 그 있잖아요. 연예인들도 북한 뭐 이렇게 예술단 이렇게 해서 북한 방북하셨던 분들 다들 평양냉면 무슨 맛이었나 이게 이제 가장 관심사였잖아요. 그토록 궁금했던 평양냉면 어쩌면 정말로 우리가 그토록 계속 어 제발 그랬으면 좋겠다 농담 삼아서 얘기했던 이야기 옥류관 남측 1호점이 생길 수도 있다. 경기도에서 지금 추진 중에 있다고 합니다. 진짜 이게 되나? 아까 그분 있잖아요. 경기도 평화부지사 이분이 발표하신 내용입니다. 어 이게 뭐 그냥 즉석으로 나온 얘기는 아니고요. 취임 이후 중국에서 또 북쪽 고위 관계자와 몇 차례 만나서 이미 논의를 좀 했다고 하고요 그래서 경기도에 옥류관 남측 1호점 유치를 계획하고 있다고 해요 왜는냐 아니 우리 SNS에서 굉장히 화제였거든요 어, 우리, 우리도 우리 맛보고 싶다 어왜 북한 사람들만 먹냐 <웃음> 왜 대통령만 드시냐 <웃음> 우리도 먹게 달라 라고 하면서 어 얼마나 맛있길래 서울 분점 좀 내달라 이런 얘기들이 많았습니다. 사실 뭐 저는 가보라고 이렇게 막 얘기 하듯이시는데 저는 사실 냉면 잘 냉면 맛을 잘 모르는 사람이거든요. <웃음> 거의 냉면 먹을 때 식초와 겨자를 막 듬뿍 넣어서 완전 자극적이게 해서 먹는데 평양냉면이 굉장히 좀 담백한 맛이라고 하더라고요. 글쎄 그렇게 맛있다고 하는데. 과연 제 입맛에도 맞을지 아, 일단 근데 무조건 1호점 생기면 그건 무조건 가야 되죠 줄져서 먹어도 무조건 가야 되지 않을까? 그래도 좀막 먹어봐야 맛있다 없다 아니까요 무슨 뭐 굉장히 기대가 되고 근데 이게 이제 여러 문제가 또 걸려 있어요 이게 한꺼번에 잘 풀릴 수 있는 건 아니고 이게 아무래도 현지인이 직접 와야 될수 있고 또 현지 식재료가 또 와야 되는 이런 문제 그러면 또 그쪽 현지에서 오게 되면 숙박 문제 이런 것도 좀 걸리게 될수 있고 또 대북 경제 제재 대상에도 또 포함될 수 있어서 아직은 좀 협의 수준으로 진행 중에 있다고 합니다. 근데 지금 아까도 얘기했지만 뭐 북미 관계가 더 많이 잘 풀려서 대북 제재도 좀 이렇게 해소가 되고 정말 종전선언 이런 게 이건 뭐그 물세 바로 이제 하게 되지 않을까. 정말 또 상징적인 의미도 크기 때문에 어, 어 아마도 이게 또또 또 실질적으로 좀 추진을 진행 중에 있다고 하니까 아마 그런 문제만 대북제재 뭐 이런 문제만 좀잘 풀리면 쉽게 또 어떻게 보면 해결될 수 있지 않을까 이런 기대를 하게 됩니다 그러면 우리 다 같이 만나는 건가요? 우리 1호점에서 만나는 건가요? 옥류관 남측 1호점에서 이거 먹다 보면 옆에 다 아는 얼굴이고 <웃음> 그런 거 아니에요? 아참 아무튼 기대해 보겠습니다 남측 옥류관 남측 1호 정도 어 이런 가운데요 이번에는 그 북한 관련한 뉴스이기도 한데 이해찬 더불어민주당 대표가 방북대한 발언이 지금 뜨거운 감자로 떠오르고 있더라라는 소식을 준비해봤습니다 이해찬 대표의 사진을 잠깐 보여드리고 어, 이런 얘기를 하셨대요. 제가 살아있는 한 절대 정권을 안 뺏기게 단단히 마음먹고 있다. 뭐, 이렇게 <웃음> 얘기를 하셨는데, 어우, 괜찮은데? <웃음> 아이, 지금 어떻게 했는데, 뺏긴 되나. 근데 뭐, 어쨌든, 그러면서 뭐 국가보안법 폐지, 추진, 뭐, 이런 류의 이제 얘기를 하면서 자유한국당과 바른미래당들이 맹공을 퍼붓고 있다고 합니다. 자유한국당 윤영석 수석대변인이 논평을 통해서 이해찬 대표의 이런 발언은 매우 반민주적이다. 음, 정권은 뺏고 안 뺏기고 할 대상이 아니라 국민이 선택하는 것이다. 이 대표의 인식에는 정권을 빼앗기지 않기 위해 수단과 방법을 가리지 않겠다는 독선이 깔려있다라고 아주 막 맹공격을 했습니다. 아, 근데 진짜 웃기잖아요. 아니 그동안 정권 절대 안 뺏기려고 막 온갖 공권력들을 다 동원해서 댓글 조작, 여론 조작하고 막 그러셨던 정권의 여당이셨던 분들. 심지어, 심지어 국민들이 촛불 들고 나왔는데 그 정권 안 뺏기려고 그막 개업령까지 발령하려고 했던 그런 정당, 아니, 그런 정권의 여당이었던, 집권 여당이었던 분들이시잖아요. 뭐 그런 분들이 예찬, 이 대표가 절대 정권 안뺏기려고 안 노력하고 있다라고 얘기를 한 것이 반민주주의적이라고 오, 웃겨 웃겨 아주 언제부터 그렇게 민주주의를 걱정하셨는지 민주주의를 잘하셨는지 모르겠어요 진짜 참 어처구니가 없네요. 그러니까 뭐 이런 얘기를 굳이 자유한국당이 아고도 사실 아 정권이 안 뺏길 것 같아서 영원히 못 뺏을 것 같아서 일종의 약간 그 팩트 폭행 이런 거라서 더 발끈한 걸까요 안될 것 같으니까 자기들도 뭐 어찌됐건 우리가 보기에는 안뱉길 건데 <웃음> 완전 좋은데요 지금 <웃음> 아니 그렇잖아요 우리 국민들이 그 겨울에 한겨울에 촛불 들고 나와가지고 그 앞에서 얼마나 다들 고생하셨어요 저도 진짜 그래도 그 사람들 막 한가득 있는데 물론 그럼에도 불구하고 그 정말 감동적이긴 했지만 나중에 알고 보니 그 우리 다어 계엄령 위수령 그 나우, 탱크 나 깔릴 뻔했는데 우리가 그 정말 목숨을 걸고 나갔던 거잖아요 그땐 몰랐지만 근데 그 추운 겨울에 다들 그렇게 고생해서 박근혜 탄핵을 시키고 그리고 지금 만들었던 만 탄생한 그런 정권 아닙니까 근데 참뭐 다른 누구는 모르겠지만 자유한국당 안줄 건데 <웃음> 안줄 건데요 싫은데요. 네 아유 참뭐 자유한국당이 얼마나 글쎄 뭐 차기 정권을 <웃음> 차기 정권을 노리고 있는지는 모르겠지만 뭐 적어도 지금처럼 계속해서 이렇게 음 하시는 걸 보면 어, 전혀 달라진 바가 없잖아요. 탄핵 때나 뭐 지금이나 전혀 달라진 바가 없고 반성도 뭐 일도 안 하고 계신 상황인데 뭐꼭 더불어민주당이 너무 잘하지 않아도 자유한국당이 계속해서 이렇게 어, 하시는 것만 봐도 안 뺏길 것 같은데요. 예찬 대표가 굳이 막 너무 잘하지 않아도 지금 안 뺏길 것같은데 자유한국당이 아뭐 다른, 다른 의미로 보면 좀 자유한국당이 굉장히 어, 많은 공을 세워주고 있는 것 같습니다. 네, 열심히 하시고요. <웃음> 아니 그리고 사실 국가보안법 얘기를 지금 또 한참 하고 있어요. 어, 어느 나라 대표냐? 뭐 이러면서 정당 대표냐? 이러면서 굉장히 이제 자유한국당에서 반발하고 있어요. 어, 뭐 평화체제가 되려면 이제 국가보안법 등을 어떻게 논, 해야 할지 논의한다. 이렇게 이제 발언을 하셨는데 이 발언이 이제 문제라는 거죠. 이걸 발언을 두고 뭐 마치 상사에게 보고하듯이 평양에 가서 왜 이런 얘기를 하냐는 등뭐 이렇게 말을 공격을 하고 있어요. 자유한국당에서. 아니 근데 사실 이 발언 자체 뭐가 문제죠? 평화 체제가 되면 국가보안법 같은 게 이제 없어지거나 당연히 이제 그래야 되는 부분인데 이게 뭐가 문제인지 이해할 수가 없어요. 남북이 더 이상 적대 관계가 아니고. 서로 협력하고 평화로운 사이가 된다면 이런 것들이 전혀 필요가 없는 거잖아요 그죠? 사실 이게 아시겠지만 어떻게 만들어진 법인데요 이게 그때 한참 막 전쟁한 지 얼마 안 됐을 때 그것도 이승만 정부가 수입된 이후에 친일 세력들이 반민족 행위 처벌법을 무력화시키기 위해 위해서 만들었던 법으로 알려지고 있습니다. 그 내용도 거의 뭐친일청산을 외치는 분들을 공격하기 위한 수단으로 거의 사용이 많이 됐고 한마디로 국가보안법이라고 하면서 사실상 구, 국민을 보호하고 국가를 보호하는 게 아니고요. 친일파를 보호하는 법안이 사실상 그런 역할로 주로 쓰였다는 거죠. 결국 그 사이에 반민특위 사라지고 이것 때문에 반민법도 사라지고 이 국가보안법 때문에 요 그러면서 숱한 정부를 비판하는 분들을 그 말도 안 되는 무슨 종북 어쩌고 뭐 하면서 빨갱이 어쩌고 하면서 억울하게 고통 받도록 만들게 된 그런 이제 정말 악법 중의 악법입니다. 아니 그리고 사실 국가보안법이 뭐 어떻게 우리를 지켜주는데요. 지금 뭐 보수 매체며 뭐 자유한국당에서는 북한이 적화통일을 하려고 하면 그걸 막아 막기 위해서 국가보안법이 필요하다 이렇게 얘기를 해요. 진짜로? 진짜로? 적카통일을 하려는 북한을 막아준대요. 그걸 어떻게 막는데요? 국가보안법을 어떻게 막아? 사실 국가보안법이 아니라도 국가보안법에 담겨있는 그 내용들 국공 진짜 뭐 어떻게 보호하려고 하거나 위험한 부분이 있는 것들은 사실상 지금 나와있는 법률들로 충분히 다 보호를 하고 제재를 하고 할수 있습니다. 근데 이제 이걸 왜 그렇게 끝까지 잡고 늘어지고 있는지를 우리가 똑바로 봐야 되는 거죠 오히려 뭐 적화통일 막기 위해서 국가보안법 있어야 된다 이런 얘기를 그것도 심지어 지금 판문점 선언 시대 평화통일을 지금 지향하고 있는 아니 평화 한반도 한반도 평화를 이 갑, 거의 뭐 코앞에 두고 있는 이런 상황에 계속해서 이런 이야기를 국가보안법의 바지끄링을 잡고 계속해서 안달폭달하는 이런 사람들이 원하는 게 대체 뭘까요? 이분들이 원하는 게 진짜 뭘까? 응? 북한이 영원히 우리의 위협적인 존재로 남아주길 그분들은 바라는 게 아닐까? 이런 생각을 하게 됩니다. 그죠 그러니까 전쟁, 전쟁을 딱히 바란다기보다는 전쟁 직전의 위기를 가장 좋아하는 거죠. 그렇게 해야만 그 보수 세력들이 이승만 정권 때부터 계속해서 자신들의 영구집권을 계속해서 용이하게 해왔기 때문에 어, 아까 무슨 영구집권 뭐 어쩌고 뭐 이런 얘기 장기집권 어쩌고 얘기를 했는데 사실 집권을 위해서 뭐든 다 했던 분들은 그분들 아닐까요? 북한에게 뭐돈줄 테니까 총 쏴달라고 했던 분들이 누구야? 어? 그분들이잖아요. 진짜 네, 뭐 아무튼 자유한국당이 이번에 국감에도 이제 들어가면서 평화 이벤트로 외면받는 민생현장을 <웃음> 경제파탄 문제를 하나하나 파헤치고 바로잡겠다 이렇게 하셨다고 합니다. 평화 이벤트는 아니 뭐가 됐든 다 좋은 거죠. 평화로 간다면 갈수 있다면 제발 좀 전쟁 이벤트 전쟁 위기로 정권을 유지해보려는 아니 그 권력을 유지해보려는 그 못된 생각은 이젠 좀 고쳐먹어야 될 때가 아닐까 생각을 거듭합니다. 어, 네, 어, 벌써 마칠 시간이 다 됐는데요. 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 민중의 소리는 지금 여러분의 소액 후원을 기다리고 있습니다. <웃음> 네, 1661-0451로 전화하시면 정일이 아나운서가 꼭 시켰다고 얘기해 주시고요. 네, 소액 후원 아주 소액부터 다다리 이렇게 들어가는 소액 후원 신청 가능하니까요 많이 많이 관심 가져주시고 전화 도 해주시면 저희가 더 힘을 내서 할수 있을 것 같아요 오늘도 발칙한 뉴스에 함께 해주셔서 감사하고요 저는 내일 한글날에 12시 30분에 다시 오겠습니다 오늘도 좋은 하루 보내세요 안녕